0: Próxima estación, Cafecito con Historia.
1: Muy buenos días a El Cafecito Histórico. El día de hoy vamos a hablar de Egipto, específicamente del mundo Vamos a hablar un poco de la cultura, la religión, la política, el arte y el tema evolucionó a la sociedad de Egipto, ya que el es un periodo importante del Antiguo Egipto. Pasemos con una invitada especial egresada de la UNAM especializada en Egipto, nuestra egiptóloga Regina.
0: Muchas gracias, Robin, por tu espacio en tu programa y por permitirnos este, exponer nuestra, nuestro tema. Bueno, vamos a empezar primero con la definición del periodo ama, amarniense. Eh, bueno, prácticamente llamamos periodo amarniense al pequeño subperiodo dentro de la historia del periodo del Reino Nuevo en el Antiguo Egipto. que abarca la mayor parte del reinado de Amenhotep eh, IV, que fue de los años 1352, a 1333 a.C. Concretamente desde su 15 años de reinado hasta el final del mismo, es decir, entre 1347 y 1336, se caracteriza principalmente por el establecimiento de la capital egipcia en una ciudad dentro del tiempo totalmente vicio, y que el momento sigue siendo considerado como vicio. Su pueblo el nombre de eh, Ateptatón, que es conocida hoy en día como Amarna. De ahí que se llama el periodo amarniense, porque, en la, porque la capital estuvo durante esos 11 años en esta totalmente nueva ciudad, Amarna. Pero bueno, veamos primero los cinco primeros años del reinado de Amenhotep IV, más conocido por el nombre que adoptaría a partir del periodo amarniense a Ketanon. Y bueno, para hablar sobre arte, ahora me presentaré a mi compañera Mariana, que nos hablará sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Re. Eh, mucho gusto, mi nombre es Mariana y yo me especializo en el arte, eh, específicamente en este periodo y me gustaría comenzar por destacar todos los cambios y transformaciones que sufrió Egipto durante esta época y más adelante mis demás compañeros egiptólogos profundizarán sobre esto, eh, bueno comencemos. De los primeros cambios que se pudieron notar sobre, sobre el arte fueron la representación de los faraones, que tradicionalmente se creía que todos los faraones debían ser pintados y representados de la misma manera, jóvenes y físicamente perfectos, eternos y atemporales, sin ninguna diferencia física notable o relevante. Y cuando comenzó este... Esta transformación, las esculturas, bueno, el cambio que sufrieron fue que se comenzaron a representar en un estilo un poco más naturalista. Y en sí la representación del cuerpo fue la que cambió porque rompió con los cánones la armonía y la simetría que la antigua tenía. Otro punto importante para destacar sería el simbolismo que tomó muchísimo más importancia eh, que el naturalismo. Los cuerpos y las facciones se alargaron, llegando incluso a la caricatura durante los primeros años y después se eh, fueron suavizando. También es importante destacar que la figura del faraón adoptó formas ah, <risa> femeninas perdón, con pechos y caderas anchas como proveedor divino de la prosperidad y fertilidad de Egipto, al igual que Atón. También aparecieron nuevas formas de representar al faraón en relieves y pinturas. Es importante resaltar que el dios Atón era representado simplemente como un disco solar. Es decir que tomaron mucha importancia en relación al sol y esto se ve representado en sus. en sus. en su arte. Y. Ahora también la familia real se convirtió en un tema esencial en este periodo, ya que básicamente desaparecieron los temas anteriores. Se llegan a representar escenas religiosas, como un buen ejemplo sería una en donde se ve el faraón y su familia recibiendo los rayos benefactores de Atón. Como también escenas de su vida privada e íntima en las que aparecían interactuando y dando muestras de afecto. Y ahora, un poco, adentrándonos un poco en la arquitectura, los relieves pasaron a, representar, a representarse en los talatat, que eran bloques de arenisca pequeños, típicos de las construcciones del periodo marniense. Posteriormente, estos bloques fueron extraídos y reutilizados como material constructivo de relleno por los faraones del Imperio Nuevo. También aparecieron diferencias. Los templos construidos en honor del dios Atón eran abiertos, dejando entrar la luz solar, que como se podrán dar cuenta era muy importante. Diferente a los templos tradicionales, hundidos en oscuridad y el hermetismo. Ahora esto es todo lo que tengo yo por decir. Estas son las principales características del arte. Y ahora para que puedan entender un poco más todo esto... Le doy la palabra a mi compañera Alo, por favor. Muchas
2: gracias, Mari. Gracias, Roby, por tenerme, por darme este espacio en Cafecito Histórico. Siempre me ha gustado estar aquí. Pues yo me especializo principalmente en la parte de religión. Eh, hablaré, pues, la religión del periodo Amarna, que es uno de los rasgos más famosos del periodo Amarna. Eh, por el intento de Akenatón de centrar todas las creencias en torno a una única deidad, Atón, que significa palabra usada para referirse al disco solar y sus rayos. Sin embargo, este dios no fue una invención del soberano, puesto ya que durante los reinados de Tutmosis IV y Amenhotep III, se había comenzado a considerar que Atón era la luz que surgía del sol En forma de infinidad de rayos acabados En pequeños manos que ofrecían la vida en forma de símbolos Las causas que propiciaron este revolucionario cambio No están del todo claras Aunque podemos aludir generalmente a dos Que es las religiosas y pues las políticas Sin que ninguna sea del todo creíble por un lado, algunos autores piensan que todo fue una estrategia del faraón para tener relevancia, poder e influencia económica al clero de Amón, dada la oposición que siempre mostraron estos al programa constructivo del faraón en Karnak. Por otro lado, otros autores ven en a un soberano muy espiritual que habría tratado de utilizar su posición social para, ir, para intentar inculcar al reino su propio pensamiento religioso. Ahora, esto fue todo todo
0: por eh, la religión
2: y ahora continuará mi compañero Mao que nos profundizará un poco más sobre esto
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos muchas gracias por este tiempo para poder hablar de sin duda un tema muy interesante y la revolución más importante del, del antiguo Egipto y bueno, quisiera centralizar más que nada esta conversación en cuál es la importancia que tuvo este esta deidad nueva junto con su, su protagonista Amenhotep y bueno, como bien nos menciona nuestra compañera Alondra, Atón sin duda no es una deidad nueva, no es que la haya creado Amenhotep. Eso sí, él fue, el, él fue el primero en llevarle a una relevancia que podríamos considerar incluso enoteísmo, que recordando, pues es, es como Atón sería nuestra deidad principal en estos 11 años, en el periodo marliense, sin embargo sí tomaban en cuenta otras deidades, pero reitero, la más importante sería Atón. Y bueno, ¿qué significó realmente esto para la sociedad egipcia en ese entonces? Bueno, pues obviamente nosotros tenemos un régimen que había estado basado en la economía y eh, estilo de vida de Amón. Amón es esta otra deidad que durante años y años había gobernado. Sin embargo, este acontecimiento de que llegue a, a, a Kenatón, que sería este pueblo nuevo que surge con esta a, ideología, pues es un cambio completo de régimen. No solo está quitando lo que deberían de ser este, eh, economías antiguas y clases sociales, sino también el poder centralizado. Está mostrándonos cómo el poder no debe estar centrado en una sola persona, pero sí debe de centrarse en el pueblo. Y bueno, eh, un tema también muy importante que sería este propio tocar sería la escultura y, y en general el culto al sol. Bueno, esta escultura nueva que nos presentó nuestra compañera Mariana, pues claro que molestó mucho a la sociedad de ese entonces, ya que estaban acostumbrados, repito, a un rey Amón, bueno, un perdón, un faraón Amón, que es el que nos presentaba como belleza y perfección. Y Atón es el que nos muestra que no es así, que todos somos normales y de una u otra manera no hay clases sociales distintas. Todos pertenecemos a lo mismo. Y bueno, finalmente, algo también sumamente importante es esta eh, analogía que podemos ver de una, una deidad principal que está basada en el sol y no es única. De hecho, podría ser considerada un antecedente de varias religiones de hoy en día. Por ejemplo, Jesús tiene varios ideales de lo que sería prácticamente Atón. La destrucción de estas clases sociales, el cómo todos somos iguales de una u otra manera, pues es un antecedente sumamente importante. Y finalmente, pues no solo el, el enoteísmo, sino también en la cosmogonía de varias culturas actuales y que en algún momento llegaron a ser relevantes. Por ejemplo, los incas también consideraban el sol como su deidad principal. Y bueno, Conatón no es la excepción, es considerado basado en los rayos del sol y cómo nos purifican. Entonces, sin duda, yo creo que algo muy importante en esta conversación y reitero, gracias por el espacio, es este ver el significado que tuvo en, en la civilización. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias.
1: Vaya cambios en este periodo, ¿no? Como en el arte, donde las representaciones de los faraones tenían que lucir perfectos, eh, donde los cuerpos se tenían que ver bien, por ejemplo vamos a tomar como ejemplo a Moses III, y bueno, también hay que rescatar de cómo era la arquitectura, que era en modo relieve, que ya lo comentamos. También un poco de la religión, donde se había empezado a considerar que, pues, que todo era la luz del sol, ¿no? Eh, como otros autores también lo indican de esta manera en ese periodo, de que, pues donde se tenía que ver que, bueno, intentaban poner su propio pensamiento religioso sobre las sociedades. Y, pues, en los regímenes que también se cambiaron, como el estilo de vida de, pues, como de Amón, que duró muchísimos años, como ya comentó Mauricio, este, pero donde Atón cambió prácticamente todo, que también, que ya lo volví a decir, donde cambió la sociedad diciendo de que todos somos iguales, pero que todo se tenía que ver, que era el sol. Muchas gracias por escucharnos. Eh, esperemos que nos sigan viendo por esta frecuencia en, nuestra, en nuestras próximas ediciones. Les damos un buen día y un excelente fin de semana. Muchas, Muchas gracias, gracias Robby. por Muchas tu gracias tiempo, por estar en gracias. este programa. Gracias. Por, gracias por, tus,
0: por tu tiempo.
1: Tus conocimientos, ¿no? Este gracias
0: programa. por el espacio igual. Qué amable.
1: Dale. Gracias, nos vemos en otra frecuencia. Esto es Cafecito de Histórico.
0: En conclusión.
4: El periodo marmiense instalado en el desarrollo de la dinastía del siglo XVIII se trata de un breve periodo de unos 30 años, considerado una verdadera revolución, pero impulsada desde arriba, que afecta a todas las esferas del territorio egipcio, si bien sus objetivos básicos eran religiosos, lo cierto es que este momento es el inicio del fin del clasismo en egipcio. Se rompen todos los cánones que hasta ese instante regían la lengua, el arte, la literatura y la cultura en general, que los egipcios consideraban clásicos. Aunque la revolución religiosa fracasó, la cultura egipcia ya nunca fue igual. El periodo considerado una crisis acaba, por lo tanto, con el clasismo. Al comienzo del reinado mantuvo las formas tradicionales, pero después de hacer construir el Tebas un templo a la deidad solar, re Aractes, sol inmaterial del firmamento al que dominaba Atón. Los textos no son lo que muestran creyendo en un dios único, esencial del bueno, el creador de lo que existe.